0: Boa noite, hoje trazemos à rádio a rádio, com outras vozes, um duplo sentido, dois convidados que fazem programas de rádio num estúdio a céu aberto, vamos falar de doença e de saúde mental com Carlos Oliveira e Nuno Faleiro, dois homens da rádio Aurora, a outra voz. Nuno Faleiro é psicólogo e coordenador desta rádio que acontece numa varanda do pavilhão 29, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, o Júlio de Matos. A ideia foi de Nuno Faleiro e de outra psicóloga, Isabel Moura Carvalho, que trabalhavam ainda no antigo Hospital Miguel Bombarda, quando surgiu a ideia de trazer a rádio para a terapia, a bem da saúde mental. Depois, já no Hospital Júlio de Matos, fizeram da varanda um estúdio de rádio, muito pouco comum, onde passam os aviões pela cabeça. E há aviões bons. E aviões maus, que metáfora é esta, Nuno Faleiro, do avião bom e do avião mau? A frase é sua, já a tinha ouvido noutras ananças.
1: Essa ideia de avião bom e avião mau tem como objetivo dar dar a conhecer a nossa situação de limite. O nosso local de trabalho é uma varanda, estamos expostos aos elementos e expostos aos sons ambientes. E um, um grande número de aviões, ou seja, a nossa proximidade com, com o aeroporto de Lisboa confronta-nos constantemente com a passagem dos aviões por cima de nós. E a ideia dos aviões bons ou aviões maus tem a ver com a pausa que eles provocam na reflexão. Há aviões que interrompem e, nesse sentido, podem ser uh, maus porque distraem, porque introduzem um elemento estranho, mas também há aviões bons que nos permitem pensar um pouco melhor e refletir com o tempo e penso que isso também é muito importante, num tempo em que por vezes há um, um grande elogio da espontaneidade e da, do imediato, por vezes parar para pensar ajuda-nos a aprofundar as coisas, portanto são bons neste sentido sobretudo.
0: Carlos Oliveira, um homem da Rádio Aurora, tem 60 anos. O que é que a rádio já lhe trouxe, Carlos?
2: Para mim, a rádio trouxe-me uma reorganização, porque fui apanhado a meio de um percurso profissional, tal como outros elementos da rádio, pessoas que investiram em formação, numa carreira de trabalho, e houve uma interrupção súbita que nos levou a ficar um bocado perdidos, perder uh, o sentido que nós escolhemos para a nossa vida. A rádio traz-nos uma possibilidade de reorganização, de termos uh, horários, de termos uh, um objetivo, de termos também uma socialização com pessoas que se compreendem umas às outras que, e que se ajudam. E isto é, de alguma forma, uma reintegração social suave, uh, ao ritmo de cada um, mas que nos organiza.
3: Sendo a rádio comunicação e até pelo ritmo com que vos estou a ouvir a explicar, que é um ritmo que sabe bem, muitas vezes andamos tão acelerados, eu próprio, não é? porque às vezes naquilo que é a vontade de dizer coisas aceleramos muito e às vezes é preciso desacelerar, mesmo, seja ou não seja, através da oportunidade que os aviões dão para uns para desacelerar e outros para para eventualmente parar até e refletir. Na, na linha do que está a dizer, a minha pergunta é o que é que a comunicação, que às vezes pode estar comprometida no percurso de vida das pessoas, a capacidade de comunicar consigo próprio ou, ou comunicar com os outros, no percurso de vida, no adoecer, às vezes está comprometido. O que é que a rádio traz, enquanto nesse aspecto não só de competências sociais que falou, de integração, mas a, a sua vivência acerca deste resgatar, recuperar a forma de comunicar, o comunicar através da rádio, pensar o que se tem que dizer, como é que se vai dizer, a quem é que se vai dizer, partindo deste princípio, que é comunicação não deixa de ser relação, não é? e relação é comunicação, e nós sabemos que relação é terapêutico.
2: Pois também o percurso é, é suave, é calmo, porque nós as primeiras vezes não comunicamos, limitamos a perceber o que é feito ali à nossa volta, mas a comunicação também nos obriga a organizar as nossas ideias e repensarmos quem somos, o que queremos, como podemos contornar os problemas, os nossos objetivos, ou definir novos objetivos, muitas vezes, e tudo isso nós conseguimos através da rádio, porque ao estarmos a trabalhar para a rádio, estamos a trabalhar essencialmente para nós próprios. Temos uma palavra a dizer, temos uma mensagem a comunicar, mas essa mensagem parte de dentro e,
0: portanto, nós temos que organizar dentro de nós, primeiro que tudo. A Rádio Nicosia, uma das rádios que inspirou a Rádio Aurora, tal como a Rádio La Califata na Argentina, a Rádio Nicosia, em Barcelona, Espanha, trabalha exatamente o orgulho louco, o orgulho de ser diferente, onde... Com esta reflexão, procuram tirar o melhor partido das diferenças e das extravagâncias da loucura. Isto citando mesmo a Rádio de Barcelona.
1: Aquilo que é, aquilo que é a minha experiência e, a, e os diferentes contactos que eu tive com outros coletivos que trabalham sobre, com base na rádio, há em todos eles e em nós também, progressivamente, uma maior atenção à problematização da loucura. Trazer a questão da loucura para o debate público ou seja, retirá-la daquilo que são os espaços médicos, os espaços clínicos e olhá-la como uma parte integrante do ser humano, como um lugar onde nasce, eventualmente, o sofrimento, mas também onde nasce a imaginação, a criação e, portanto, é algo profundamente humano que, num mundo que, desde nos últimos séculos, hipervaloriza a racionalidade e a lógica, tem delegado para um segundo plano todos estes processos mais livres, mais eh, menos lineares do pensamento, e portanto colocar o problema, de, os problemas da saúde mental no plano da loucura, é torná-los universais, é torná-los uma possibilidade para cada um de nós e não apenas Algo que pode suceder a um conjunto muito limitado de pessoas que tenham uma carga genética determinada ou que estejam sujeitos a ambientes mais ou menos de risco. Portanto, a questão da loucura é uma questão muito ampla e muito rica e pouco falada, não é? Muito pouco falada, uh, embora nós talvez a pressentimos dentro de nós, todos nós a conhecemos, todos nós a reconhecemos, embora eventualmente em, em, em situações limitadas no tempo ou em situações muito concretas ou, ou durante a noite quando sonhamos e, e portanto é uma característica humana e acho que a nossa rádio também tem esse dever de resgatar a loucura do, do pensamento mecanicista e negacionista e voltar a colocar o problema da loucura
0: no, no espaço público a loucura, muitas vezes, não é falada por medo. Sim,
3: e depois é outra coisa também, que é o efeito transformador, que já aqui se falou, e organizativo, que é, é evidente que ninguém faz a apologia dos sofrimentos, mas é muito importante que as pessoas consigam ter a possibilidade de transformar sofrimentos, e muitas vezes a transformação de sofrimento tem a ver com a voz que nós temos e com a voz que nós procuramos ter. E, e no fundo da rádio, estava a pensar, enquanto estava a falar, que às vezes nós estamos a utilizar a nossa voz na relação direta com um outro e às vezes o outro não está lá. E quando estamos na rádio, de alguma forma o outro fisicamente não está, mas nós sabemos que ele está lá. Que ele está lá a ouvir-nos. A rádio tem este fascínio, e esta paixão, não é? Ao mesmo tempo que é a possibilidade da nossa voz de ser voz. E, às vezes, a nossa voz, na relação com alguém à nossa frente, nos ritmos acelerados, às vezes o outro não está lá a ouvir a nossa voz. Provavelmente e paradoxalmente, a voz é mais ouvida quando nós estamos a falar com alguém que está do outro lado e que toma atenção, não é que dá atenção. Esta necessidade que nós todos temos de dar atenção e de ter atenção. Às vezes... Não damos atenção, de facto. Outra coisa que falou, há um bocado, o Carlos, e que tem a ver até com o um aspecto mais técnico da coisa, que é a possibilidade que a rádio dá, quando tem que organizar, quando as pessoas têm que organizar dentro delas aquilo que vão dizer, esta possibilidade de organizar o pensamento, organizar a atenção, planificar as coisas, pensá-las. Isto é muito importante em termos da gestão, às vezes, dos condicionamentos cognitivos que nós podemos ter. E, portanto, a rádio tem esta possibilidade de potenciar a relação com os outros e, ao mesmo tempo, o efeito terapêutico, não só através da relação, mas da organização das nossas competências cognitivas, artísticas, transformadoras. E não sei se isto faz sentido ao Carlos, isto que eu estou para aqui a dizer.
2: Sim, sim, faz todo o sentido e até porque nós muitas vezes esquecemos que o trabalho da rádio não é só falar é também Há um trabalho prévio de, de estudo, de investigação, de organização e todo esse trabalho também acaba por ser, e neste caso, dividido pelos, pelos diferentes elementos, consoante as suas características e as suas vontades, tudo isso é um acréscimo da tal organização e da tal recuperação que nós sentimos.
0: E a parte da sonoplastia também.
1: Sim, sim. O trabalho com o som, não é? A descoberta do som como matéria-prima. Isso foi, um, foi e é, ainda para nós, um caminho, não é? Comecei por fazer eu a edição do som, ainda tenho uma grande responsabilidade nessa, nessa área, mas eh, o Carlos e outra pessoa da rádio, Filipa, começaram a, a aprender, algumas pessoas frequentaram cursos eh, com uma parceria que temos com o Senjor, e também há este crescimento... Centro Protocolar de Formação de Jornalistas. Exatamente, que generosamente nos eh, cede a possibilidade de aprender e portanto tem sido também a descoberta de, deste meio que é muito fundador da nossa da nossa existência nós nascemos através do som também o som é a nossa primeira manifestação de vida não é o choro do bebê quando nasce e há uma relação entre ter som ou voz e ter uma identidade ter uma personalidade por exemplo, a própria etimologia da palavra personalidade, que tem uma relação com persona, com persom, liga-se à, à utilização no teatro grego de uma máscara que amplificava a voz. Portanto, ter som e ter personalidade são, são a mesma coisa.
2: Eu gostava só de acrescentar uma coisa que é a rádio não transmite só palavras. Nós, há outros sons para além da palavra e nós quando se faz a edição procuramos transmitir também através de outros sons, dos risos de reações das pessoas portanto não há só o trabalho de transmitir a palavra mas a transmitir essa palavra acompanhada do espírito que está dentro da rádio uhum. e isso também é um trabalho interessante porque se nós cortássemos tudo se fizéssemos a edição só das palavras ficava qualquer coisa de fora e nós procuramos trazer também o ambiente
0: Agarrado, é assim que, claro, que trazem emoção à rádio também. sim, 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 sim. É isso. vamos trazer outras vozes além das vozes do Nuno Faleiro e do Carlos Oliveira trazemos também outras vozes que estão gravadas vozes de, de elementos que fazem a Rádio Aurora numa carta aos novos internos de psiquiatria
1: Exatamente. foi uma carta que foi dirigida aos internos de psiquiatria que iniciavam o seu trabalho no hospital, a sua formação no hospital e, portanto, foi a convite de uma participação numa aula que decidimos fazê-lo desta forma radiofónica, interpelar os estudantes de psiquiatria com as sugestões daqueles que são os seus futuros pacientes e as pessoas que estão do outro lado e que têm um saber íntimo e profundamente válido sobre o que é que é estar naquele lugar ou o que é que é sofrer daquele modo ou... O que é que é estar na relação com o um médico-psiquiatra e, portanto, é, é muito importante ouvir as pessoas.
0: Vamos ouvir o primeiro excerto da carta nas vozes de quem escreveu.
4: O que eu queria dizer aos futuros psiquiatras é que não tenham tanta pressa em dar um diagnóstico às pessoas porque normalmente há uma certa urgência nisso e depois aquilo que as pessoas têm a contar fica um bocado condicionado pelo diagnóstico, perde a sua veracidade e por mais singulares que possam ser as histórias que os utentes tenham para contar há uma possibilidade de elas terem acontecido deixem sempre o benefício da dúvida aquilo que os pacientes estão a dizer eu penso que é muito importante os futuros psiquiatras e os psiquiatras em geral não se deixarem inibir ou serem sensíveis à dor penso que a sensibilidade à dor é muito importante
5: eu gostaria de vos transmitir a ideia de que o primeiro diagnóstico que se faz a um, a um paciente é muito importante e acaba, muitas vezes, por definir a, a forma como ele vai ser tratado ao longo da sua vida. Já lá e voltamos
0: vezes, à carta. Um dos objetivos uh, da Rádio Aurora é dizer, criar espaços bom, de reflexão, de acompanhamento da vida cotidiana para pessoas com sofrimento mental. Está aqui também descrito. Uh -huh. A rádio ajuda tem como objetivo também ajudar a desmontar o estigma ligado à saúde mental? A pergunta é para os três.
1: A rádio tem sobretudo essa missão. Nuno falei a, a missão principal da rádio é de facto colaborar na transformação dos, dos processos de estigmatização, do estigma e dos processos de discriminação que afetam profundamente a vida das pessoas que têm... Uh, ao longo das suas vidas um, uma experiência de perturbação mental ou doença mental, como quisermos. Ou seja, uma pessoa que tenha esta experiência íntima de sofrimento, ao mesmo tempo recai sobre ela a experiência da exclusão, muitas vezes. E aquilo que a nossa experiência, na altura, éramos Estávamos a entrar no campo da, da reabilitação psiquiátrica e, e aquilo que íamos observando é que as pessoas manifestavam viver muitas dificuldades de origem social. O desemprego era quase generalizado, a falta de rendimentos suficientes é escandalosa, a falta de condições de habitabilidade e de habitação própria é escandalosa e isso levou-nos a interrogar como é que estes fatores interagem com o funcionamento psíquico. Isto é quase um imperativo científico, não é? Qual é o bisturi que consegue distinguir aquilo que é a depressão de uma reação que também pode ser perfeitamente adaptada a um estado de pobreza, de carência económica e de ansiedade do desemprego e tudo mais? Ou seja aquilo que nós sentíamos é que havia uma certa descontextualização da prática clínica não é? isto pode ter a ver com a sobrespecialização mas também tem a ver com uma certa um certo afastamento que as disciplinas têm do meio envolvente e pareceu-nos a nós no início fundamental dar atenção a estes fatores de origem social e lutar contra eles e na origem deles todos estava a ideia do estigma, ou seja a a existência na nossa comunidade, na nossa sociedade, de uma série de imagens profundamente negativas, que as pessoas com problemas de saúde mental são perigosas, são incapazes, não não têm não têm possibilidade de trabalho, não têm competências profissionais, não têm regras, não têm regras, descontrolam-se, são agressivas, não é? e portanto todas estas representações erguiam um muro enorme na vida e na recuperação das pessoas e portanto é neste sentido sobretudo que a rádio é terapêutica é terapêutica não apenas por aquilo que o meu colega disse e por todo o modo como o dispositivo é construído de maneira democrática e, e horizontal, mas é terapêutica porque as pessoas conseguem uh, lutar contra as barreiras que se erguem na sua na sua própria vida e sem a ação dessas barreiras a vida é mais uh, equilibrada, é melhor não é?
0: Há o estigma social e também há o autoestigma. De que forma é que a rádio e a reflexão na rádio ajuda também a desmontar este estigma? O autoestigma, Carlos Oliveira.
2: Em relação ao estigma, eu acho que o estigma é anterior ainda ao diagnóstico e é um fator que leva a que muitas pessoas entrem na saúde mental, no tratamento da saúde mental, muito tarde porque as pessoas fogem desse, desse diagnóstico fogem porque sabem que podem comprometer seriamente o seu, a sua vida profissional, a sua vida familiar assim que eles próprios começarem a pensar que têm um, um problema de saúde mental a forma como nós procuramos desconstruir o estigma as nossas emissões de rádio são um exemplo disso os nossos convidados muitas vezes entram ali e não sabem bem o que, o que esperam de nós e quando nós falamos a da loucura da diferença eles esperam a diferença e têm tem uma diferença que é realmente tem perguntas diferentes do normal tem visões diferentes e essa diferença é útil à sociedade e não é uma diferença assim tão grande que não se sintam confortáveis e surpreendidos porque essas perguntas fazem sentido e saem dali satisfeitos com meia hora que passam connosco.
3: Pegando aqui em algumas coisas que fui, fui ouvindo e, e também na, na nos pedaços de carta que estava a ouvir na interpelação aos internos, a mim faz-me todo o sentido porque verdadeiramente ainda se continua nas faculdades a ensinar as pessoas a tratar de doenças e há que haver aqui uma mudança se quisermos progressivamente paradigma que é, nós não temos que tratar de doenças que as pessoas têm, nós tratamos, quando é preciso, tratar de pessoas que têm, eventualmente, uma doença no seu percurso de vida, o que é muito diferente. Porque, como se dizia na carta, aí há as tantas, pode haver, não há só, não há só o estereotípio por conceito social, também pode haver um estereotipo técnico, que é o estereotípico que um diagnóstico de imediato pode dar, não é que não seja importante e que as pessoas não tenham obrigação, os internos da sua formação, não tenham a obrigação de saber fazer diagnósticos. Não podem é ficar reféns dos diagnósticos e deixar as pessoas ou encaixotar as pessoas num diagnóstico. Porque, nesse sentido, se é verdade quando se em informação nós precisamos de um mapa, mas, como eu digo muitas vezes, não se pode confundir o mapa com o território. Porque o território é muito mais que o mapa. E se eu estiver refém do mapa, o que vai acontecer é que eu relaciono com as pessoas em função de uma doença e não apanho as histórias de vida das pessoas. Porque não estou disponível. Estou sempre a ler as pessoas através de um rótulo. E se eu estou a ler as pessoas através de um rótulo, perco as pessoas. E perco a essência da angústia, se lá estiver, ou a essência da ansiedade. E isso é fundamental. E acho muito importante que as pessoas sejam interpeladas, porque, de facto... O treino ainda é muito isso. E, muitas vezes, esta noção de estereotipo técnico é perigosa, porque nos deixa fora da relação, lá está. Deixa-nos fora da comunicação. Nós não comunicamos, até prova em contrário, com doenças. Nós comunicamos com pessoas que, eventualmente, podem ter, em alguma altura, do seu percurso de vida, um adoecer. E aquilo que disse o, 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 o Nuno é muito importante. Qualquer situação tem que ser contextualizada. Esta questão do contexto na leitura das, sistémica daquilo que se está a passar é fundamental porque o contexto conta até para a forma de adoecer ou transformar o sofrimento.
0: Vamos voltar à carta Lida por quem escreveu.
3: É
5: preciso saber ouvir as pessoas, é preciso perder tempo com as pessoas porque perder tempo é ganhar tempo, é conseguir fazer um diagnóstico bem feito e depois uma, uma terapia bem feita também.
4: Também queria dizer aos futuros psiquiatras que eu acho que a medicação devia ser sempre vista também com o paciente. Pode ter que se fazer ajustes. Também acho que deve haver um certo cuidado para não sobremedicar ninguém porque às vezes as pessoas ficam num estado completamente robótico e a babarem-se não têm controle sobre o seu organismo e a marchar de um pé para o outro e que também deviam ser sempre dito aos pacientes os efeitos secundários da medicação que muitas vezes são esquecidos, não é? fala só que isto é bom para isto, para aquilo mas às tantas o que faz mal pode ser maior do que o que faz bem.
0: Mais um cherto da carta escrita por uh, elementos que fazem a rádio Aurora, a outra voz, e é uma carta dirigida aos jovens médicos, psiquiatras internistas. É preciso ouvir mais os doentes? É preciso ouvi-los,
1: é preciso atribuir-lhes credibilidade. Uma das questões mais importantes que eu ouvi na, no início deste caminho da rádio e que sem dúvida funcionou como um grande elemento de motivação para continuar a fazer rádio apesar das dificuldades que fomos sentindo ao longo deste caminho. Foi um colega nosso que nos disse que a partir do momento em que foi diagnosticado, a palavra, aquilo que ele dizia, a palavra dele perdeu a legitimidade, perdeu a credibilidade, tornou-se uma palavra-sintoma, uma palavra indício de qualquer coisa. Uma palavra sobre a qual se avalia e não se tem uma postura de compreensão e de atender às necessidades que aquela palavra veicula. Isto pareceu-me essencial uh, e, no fundo, compatível e, e ligado à essência da própria rádio como possibilidade de resgatar a legitimidade da palavra das pessoas, de devolver ao espaço público de uma forma digna, de uma forma livre... Aquilo que as pessoas têm para dizer muitas vezes tem uma componente crítica, não há qualquer seleção e temos que estar abertos à crítica e pensar em conjunto, integrar a voz dos pacientes, não só ouvi-la no contexto das consultas, ouvi-la no contexto das instituições. As instituições devem ter a representação dos utentes nos órgãos de decisão a participação dos utentes deve ser generalizada a estimulação ao movimento associativo deve ser mais clara, mais óbvia temos que ouvir as pessoas, não apenas um ou dois representantes mais costumeiros dos pacientes mas ouvir o mais possível o que nasce da experiência direta aquilo que, por exemplo, já nos países anglo-saxónicos eh, chamam os experts by experience e isto é muito inovador muito importante e que com muitas coisas, tarda a chegar.
3: Esta questão da palavra, não é? E depois também de perguntar isso ao Carlos, não é? E para além da, há um de ter falado dos outros sons e da importância dos outros sons, porque, no fundo, isso é identitário a forma como nós vamos construindo aquilo que é esta conjugação da palavra e, do, e até do não verbal. Mas depois, eu ponho esta questão porque estava a ouvir e estava a pensar que, às vezes, nós não temos a perceção de que a palavra maldita pode ser completamente tóxica. E a palavra dita, por cuidado na forma como se diz a palavra, já é cuidado com o outro. A palavra bendita pode ser transformadora, pode ser inspiradora, pode ser catalisadora, mas a palavra maldita é altamente tóxica. É maldita, a palavra é, maldita. É, maldi, é, é maldita, não é? É maldita. E, é de uma, e isto, na relação, até na relação clínica, muitas vezes nós vulgarizamos e ficamos esquecidos que temos que pôr cuidado na forma como, não só na palavra dita, mas na forma. Forma como a palavra é dita. E ao esquecer isso, logo aí estamos a comprometer aquela relação que supostamente podia ter algum efeito terapêutico, se fosse o caso.
2: A importância dada à palavra, tanto da parte de, do paciente como da parte do clínico, é muito importante porque a tal palavra maldita pode pôr as duas partes que devem trabalhar em conjunto podem criar desconfiança, podem criar afastamento e que, em muitas situações, compromete completamente o, o desfecho dessa relação. Mas, não só na palavra, também na, na, na imagem, também deve haver respeito, porque as pessoas, apesar de terem um, um problema de saúde mental, ainda têm a sua personalidade e nem tudo pode ser traduzido para a doença. Há personalidade que... O traços de personalidade que numa pessoa dita normal é perfeitamente aceitável e numa pessoa com problemas de saúde
0: mental é logo traduzido como sintoma da doença. A palavra sintoma que falava não me falei. Vamos ouvir mais um certo da carta dita por quem a escreveu.
4: É de apelar que talvez ao trabalho conjunto entre psicólogos e psiquiatras porque... Se fazem uma boa equipa, nós precisamos muito de apoio psicológico e muitas vezes o apoio psicológico é um complemento imprescindível da medicação e, de, e do apoio que um psiquiatra poderá dar no sentido de resolver os problemas que estão inerentes à doença e, muitas vezes, os que estão inerentes à própria medicação e aos efeitos secundários de, da medicação.
3: Esta parte reenvia para uma coisa que me parece muito importante, que é porque esta carta podia ser escrita para o interno de psiquiatria, para o psicólogo, para o assistente social, para o enfermeiro, para o terapeuta ocupacional, podia ser escrita para qualquer pessoa que trabalha em saúde mental. E, portanto, este desafio, até porque saúde mental e trabalhar em saúde mental, é uma questão de trabalhar em equipa, onde, de facto, e como dizia o Nuno, por outra via, os uh, uh, protagonistas uh, são as pessoas que podem ter uma situação de doença mental, fazem parte da equipa, e os outros elementos fazem parte ou devem fazer parte da equipa. E, portanto, esta sensibilidade, esta, este ouvir, este não estragar a relação com as palavras, Toca a todos. É um desafio que é para todos os que trabalham em saúde mental. E outra coisa que disse o Carlos que eu acho fundamental, acho nuclear, que é este risco de interpretarmos qualquer fator, qualquer traço de personalidade de alguém à luz ou pelo filtro da doença mental. E então esse traço, já não ser um traço que é aceitável, é muito perigoso porque estamos, de facto, a matar a identidade de alguém que está, que está do outro lado.
1: Essa, essa questão recorda-me aquilo que um colega nosso de, da Rádio Unicose em Barcelona dizia e que é inesquecível para mim, que ele dizia eu não sou todo esquizofrénico eu sou só esquizofrénico 10% da minha vida os outros 90% eu sou uma pessoa completamente normal
2: Eu penso que esta carta também é importante para as pessoas que têm problemas de saúde mental, porque adianta saberem qual é a posição de partida em que
0: eles nesta estar. Vamos agora ouvir o último certo da carta.
4: Eu queria uh, sugerir aos, aos futuros psiquiatras que dessem mais atenção ao paciente em vez de escutarem apenas só a família, uh, escutarem mais o paciente, que a família às vezes pode estar enganada em relação àquilo que o paciente sente. E Eu só queria acrescentar que acho que os psiquiatras, eu sei que trabalham com a medicação, mas não deviam subvalorizar e até deviam sugerir às, aos seus pacientes terapias alternativas como a meditação como o yoga, como o reiki coisas que eu falo pela minha experiência pessoal foram bastante importantes na minha reabilitação e a rádio também que é um espaço de liberdade e onde há um interesse real por tudo aquilo que nós temos a dizer
5: gostava que vocês fossem uma nova olfada de ar fresco na, na psiquiatria em Portugal. Bem-ajam.
0: Uma rádio em liberdade. Carlos, o que é que se sente quando faz rádio? O que é que está a sentir neste preciso momento?
2: Já neste preciso momento, sinto que tenho voz. O acesso à palavra e o acesso a partilhar alguma coisa que numa situação normal, alguns tempos atrás, era impensável para mim. Impensável pela situação em que estava e antes, anteriormente a isso até era impensável porque não fazia parte do meu percurso. Portanto, isto é uma reorganização da minha vida. Passou a ser, portanto, as pessoas mudam muitas vezes o percurso ao longo da vida, e este passou a ser um novo percurso.
0: Psicólogo Nuno Faleiro, o que é que está a sentir exatamente neste momento enquanto faz rádio?
1: Estou a sentir que estou a fazer aquilo que é certo fazer, aquilo que é uma é uma necessidade. Pensar em conjunto diferentes pessoas, com diferentes experiências, com diferentes origens profissionais e podermos refletir sobre a mesma questão com uma imensa liberdade crítica e uma imensa liberdade de pensar. Isso faz-me sentir que o meu trabalho tem valor e eu penso que isto é partilhado pela... Por todos nós da nossa equipa, aquilo que nós sentimos ali é que aquilo que fazemos tem valor social tem importância real não é aquilo que por vezes acontece em algumas instituições ou noutros contextos em que as atividades propostas são atividades mais lúdicas, mais faz de conta que é um jornal de parede ou faz de conta que é um programa de, de rádio, não, não nós fazemos um
0: programa que... Vai mesmo para é, o ar. Vai é? para o ar, é ouvido, temos feedback. Em muitas estamos... rádios do Norte do Sul, na internet.
1: Sem, sem todas essas sem todas essas antenas nós não existíamos. São mais de 20 estações locais. A Rádio Amália, a, Rádio, a Antena 1, são também a base da nossa existência. Não é? E é uma, uma maneira de entrarmos dentro daquilo que é o mundo dos média... E de propormos uma alternativa. Propormos uma alternativa a uma imagem que muitas vezes se repete, e aqui já referi, não vou insistir, mas aquilo que eu sinto é, resumindo, é que estou a fazer aquilo que se deve fazer.
0: Ainda à volta das emoções, e porque hoje falamos de rádio, Vítor, o que é que se sente, que emoções se sente quando faz rádio, agora, neste momento, por exemplo?
3: Este momento até é fácil, porque este momento é o sentir emoções boas, percebe? Ou seja, nesta linha do que estar está a fazer, o que é certo fazer, uh, e depois ouvir, ouvir isso é muito curioso, não é? Parece que às vezes a pessoa tem que ter momentos que parecem que estão fora da caixa, que é vir à rádio para ouvir com atenção conteúdos de pessoas que têm coisas importantes para dizer. Se calhar nós no espaço, no espaço mais ortodoxo, nos espaços terapêuticos, às vezes, os próprios contextos do espaço terapêutico podem limitar a forma como nós podemos estar a ouvir coisas que devemos ouvir fora dos espaços mais estritos no sentido terapêutico. Não é que não existam e não devam existir espaços estritamente terapêuticos, mas não podemos perder aos outros espaços. E eu estar a ouvir estes conteúdos que as pessoas, nomeadamente, foram descrevendo nas cartas, parece que o estar na rádio me criou uma disponibilidade emocional muito positiva para estar a ouvir com mais atenção sem defesas, sem estereótipos, se quiser, e isso é essencialmente é sentir isso, é a rádio permitir isto e pedir este catalisado de emoções positivas e esta coisa de haver momentos em que a gente pode fazer a fantasia que podemos fazer para criar plataformas mais alargadas, de sensibilizar as pessoas para estas coisas, acho muito interessante.
0: Vamos fechar. Estamos mesmo a chegar ao fim deste duplo sentido com o prazer de ter à mesa da conversa, neste caso no estúdio, não na varanda da rádio Aurora, a outra voz, mas na rádio TSF, num estúdio convencional, Carlos alguma ideia que queira deixar de despedida?
2: Eu queria só dar uma ideia que eu acho que é importante também para perceber é, o que é que cada um faz na rádio a rádio é feita pelos seus elementos, à custa de bastante esforço, até esforço financeiro porque nós deslocamos-nos para a rádio sem apoios, sem ajudas uh, pessoais e com grande sacrifício. E, portanto, isso leva a perceber até que ponto é que nós achamos importante
0: investirmos na rádio. Fazem mesmo rádio por vontade. Estamos mesmo, mesmo, a terminar o duplo sentido. O João Félix Pereira diz-nos do outro lado do aquário do estúdio que chegámos mesmo ao limite de, do programa Duplo Sentido, temos mesmo que fechar, mas ainda assim é hábito, eu e o Vítor, acabarmos com um eco existencial e parece que o Nuno Faleiro e o Carlos Oliveira adivinharam esse eco existencial e trazem na manga um poema.
1: Exatamente. Trazemos para todos os ouvintes o último excerto do último programa de, da nossa rádio que é um poema do Mário Cesarini e que gostávamos de partilhar com todos vós
0: que é sobre o tema da palavra You are welcome to Elsinore um poema de Mário Cesarini dito por Isabel Guimarães uma voz da Rádio Aurora
6: Entre nós e as palavras há metal fundente Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos morte violar-nos Tirar-nos do mais fundo de nós, o mais útil segredo entre nós e as palavras. Há perfis ardentes, espaços cheios de gente de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar há palavras acesas como barcos e há palavras homens palavras que guardam o seu segredo e a sua posição entre nós e as palavras surdamente as mãos e as paredes del de Senhor e há palavras noturnas palavras gemidos Palavras que nos sobem ilegíveis à boca Palavras diamantes Palavras nunca escritas Palavras impossíveis de escrever Por não termos connosco Cordas de violinos Nem todo o sangue do mundo Nem todo o amplexo do ar E os barcos dos amantes Escrevem muito alto Muito além do azul Onde oxidados morrem Palavras maternais Só sombra só soluço, só espasmo, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os empardados. E entre nós e as palavras, o nosso dever de falar.